0: Mayday, Mayday, down. Ellos
1: nos
2: observan. Houston, we have a problem. Es hora de los archivos, Enigma. <risa> Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este podcast enigmático donde hablamos de teorías de conspiración, aliens, misterios, backrooms y un montón de cosas más. Hemos vuelto de otra dimensión, nos habíamos perdido con unas merecidas vacaciones eh, después de los Latin Podcast Awards, pero aquí estamos hablando sobre desapariciones misteriosas así como nos desaparecimos nosotros hace unos meses y como sabrán en los episodios anteriores hemos estado hablando sobre casos extraños en el mundo enigmático Sobre personas, acontecimientos de, de casos eh, paranormales se podría decir Sobre desapariciones inexplicables que nos deja volar mucho la mente Y en este episodio de hoy eh, vamos a estar hablando sobre un tema que de hace mucho tiempo lo he querido grabar pero es tanta la información que hay allá afuera que yo decía, no, aquí hay que traer gente del lugar donde pasó esta desaparición y donde estaba este científico Jacobo Greenberg. Y para eso traemos a Ana Laura y también a Lupita Caballero del podcast Viernes Conspirativo. Bienvenidos aquí a Archivos Enigma. ¿Cómo están? Hola, hola
3: hola, hola. a todos a los que nos escuchan. Eh, pues nosotras somos Viernes Conspirativo, estamos muy emocionadas de estar aquí. Y pues creo que traemos un tema bastante interesante de que tiene muchas teorías respecto a este personaje del que vamos a hablar hoy. Hola a todos. Eh, sí, realmente
1: Jacobo Bringer es un personaje que llama mucho la atención. Es un personaje muy complejo, pero también muy interesante y pues es alguien que yo creo que alguna vez en algún punto lo habrán escuchado porque se volvió muy popular eh, desde hace aquí a unos 2, 3 años es un personaje del que hemos venido escuchando bastante entonces pues hoy vamos a estar discutiendo un poquito sobre, sobre quién es él sobre sus teorías y pues más que nada sobre también como la parte de su desaparición que es lo que más da de qué hablar
2: Sí, de hecho este es un personaje que, que también por sus investigaciones, todo lo que pasó en su vida, su transformación de pensamiento, eh, también creo que es una pieza clave a un montón de cosas que hablamos dentro de nuestros podcasts, como el control mental, este, visiones remotas, eh, experimentos de MKUltra, Stargate y un montón más. Eh, también con lo que quiere hacer Elon Musk, con lo del chip en la mente y querer conectar toda esta inteligencia eh, Mencionaban que Jacobo era casi como un Tesla, adelantado en su tiempo, no sé qué opinan ustedes sobre eso
3: No sé si adelantado a su tiempo, pero sin duda creo que el hecho de que se haya abierto a otras posturas Porque él de, de, de formación, pues tenía una formación bastante pegada a lo que era el área de la salud entonces pues obviamente como una visión bastante científica y pues sin embargo durante su carrera fue abriéndose como a estas nuevas experiencias estas nuevas visiones y fue cuando se topó con el chamanismo entonces ahí donde todo cambió, donde se interesó y comenzó a darle más profundidad a, a, a esa rama que podría decirse de hasta cierto punto de medicina y es en donde empieza también a abrir su mente a estas otras teorías en las que intenta hablar de la telequinesis, de la visión estrocular y varias cosas de las que no tenemos pleno conocimiento. Sí,
1: definitivamente es una persona que tenía muchas cosas en la mente y de hecho hacía bastantes experimentos. Entonces creo que es alguien que se atrevió a hacer cosas que tal vez en ese tiempo... ...o no eran muy bien vistas... ...o tal vez no eran demasiado exploradas... ¿no? ...esta parte del chamanismo que, que menciona Ana... ...de hecho él tiene un libro... ...que es sobre chamanes en México... ...y pues se metió muy de lleno... ...a, ese, a, todo, a todo ese trip del de, pues, chamanismo... ...y demás... ...y descubrió cosas muy interesantes... Este, ...que ya después como... ...lo fue ahondando un poco más... ...en esta parte de sus teorías y así... ...entonces más que nada es, es una persona... ...que estaba muy abierta a muchas cosas... Y pues definitivamente le interesaba toda esta parte que, que muchos científicos siempre ignoran, ¿no? Porque pues se considera que no tiene nada que ver con la ciencia y que la magia no existe y demás, ¿sabes? Entonces, este creo que es alguien que, que agarró cosas que a, a muchos de nosotros hoy en día pues nos interesan y pues andó en eso. Ahora, ¿qué le habrá pasado? ¿Si le costó la vida o no? Pues es un, es un debate muy interesante el que vamos a tener.
2: Sí, creo que... Todo eso que hizo Jacobo, su transformación Algo que vamos a estar explicando Porque todo tiene su, su lógica también Pero para entender un poco el, Muchos dirán como la locura de Jacobo Otros dirán su genialidad este, ¿Sí? cómo, cómo fueron sus inicios De ser eh, científico eh, Cómo nació todo esto Y lo curioso amigos Es que muchos dicen de que para crear a un genio tienen que pasar una tragedia o algo por el estilo Y es que, por si ustedes no sabían Jacobo se empezó a interesar sobre este mundo De, de, de la ciencia, de la psicología y sobre la mente Cuando a su madre murió sobre un problema cerebral Si, si no me equivoco, ¿verdad Ana? Laura? Uh -huh. Pita. Eh, creo que fue en el año... No sé cuántos años tenía, pero... Este, él, él empezó a estudiar como a los, do, bueno, fue a los 12 años eh, después que su madre murió de un accidente cerebrovascular. Uh -huh, uh -huh. eh, Esa es como una afección médica en el cerebro. Y hay, hay unas vainas que no funcionan en el cerebro y ahí se le, se le apaga el, el motor principal, ¿verdad? Pero sí. entonces creo yo opino que fue, eso fue como un, un trauma, que lo, pero también lo impulsó a investigar más sobre qué era todo esto sobre la mente y lo interesante es que en la Universidad Nacional de Autónoma de México empezó con psicología, uh -huh, no es. estaba nada metido como chamanismo ni nada por, por el estilo este, y, y después como en 1970 eh, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el uh -huh. Brain Research Institute donde eh, investigaban sobre, específicamente sobre la mente, el cerebro y, y todo, todo esto, eh, creo yo que esa fue una motivación potente para eh, crear al Jacobo Green, Greenberg que, que conocemos, no sé, no sé ustedes qué opinan sobre eso
3: Sí, de hecho tal cual lo mencionas, o sea, el daño que tuvo su mamá fue cerebral y justamente todas las teorías de las que él hablaba y como todos estos poderes que tenía la mente que él quería estudiar eran relacionados a la mente humana. De hecho, eh, después, de, después de ir a, la, a estudiar en Nueva York, regresa a México y funda sus propios laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac que es una universidad privada, y en la UNAM, que es la universidad, Nacional, la universidad Nacional Autónoma de México. Y fue esto en el 87 que fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que lo llamaron INPEC. Y en este organismo publicó varios de sus libros, los cuales eran más de 50, y abarcaban temas tales como la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación.
2: ¿Qué, ¿Qué cambio más radical va? ¿Cuál fue el primero uh -huh. que publicó, que mencionaste?
3: entre los primeros eran, eh, pues directamente sí se metió a la brujería, el chamanismo, pero también habló de la telepatía y de la meditación. Ajá.
2: Sí, yo creo que en ese punto ya tuvo ese cambio con, uh -huh. con, con ese mundo. Eh, pero hace esa transición, ¿verdad? Como investigar sobre... el. el la mente del ser humano uh -huh. Lo que me llamó la atención Fue un documental Que no sé si las personas que nos están escuchando Lo, lo han visto Que es el, el secreto de, de Jacobo Greenberg, creo que se llama así uh -huh. eh, Que fue Interesante porque según En 2022 O 21 lo habían sacado De una plataforma y después lo bajaron Que es bien difícil de encontrar A veces porque es polémico Sobre todo lo que están mencionando sobre Jacobo, pero dentro de, esa, de ese documental hay una entrevista de su, creo que fue de su primera esposa, okay. eh, que, que mencionó que él no era así, o sea, no estaba interesado en el mundo paranormal, ni en el mundo mágico, ni nada, sino fue en un viaje eh, que él se encontró, fue en un viaje a Israel, si no me equivoco, donde tuvo un primer encuentro con un espiritista en donde, un espiritista gringo en donde tuvieron una sesión espiritista y e hicieron la ouija y se movieron cosas, aparecieron cosas y para él le llamó mucho la atención ese mundo de cómo seres como de otros planos podían comunicarse y eso de la comunicación creo que ya empezó como ese gusanito en la cabeza, pero creo que ese es el punto clave para entender mucho a, a las personas que investigaba o preguntaba a Jacobo como como era también eh, uh -huh. Pachita.
1: Sí, de hecho, creo que Pachita es el nombre más, y más sonado dentro de toda la investigación de Jacobo Greenberg. Y pues se trataba de esta señora, de esta chamana que podía operar sin ningún tipo de conocimiento médico, sin ningún tipo de instrumento quirúrgico. Simplemente era un cuchillo así todo oxidado. Y con sus manos, así, con sus manos Operaba a las personas Y según ella como que Entraba en su cuerpo O sea, digamos que le pasaba algo así como una, Un tipo de posesión Que en su cuerpo entraba el Tlatuani, Y así uh -huh. es Por medio de él Es la forma en la que ella operaba Que incluso dicen que hasta le
3: cambiaba la voz
2: ¿Pero quién? Solo, el Tlatoani ¿Tlatoani uh -huh. como cómo que se llama? <risa> ah,
3: Tlatoani Ajá eh, Pero, sí.
2: ¿él es un espíritu o, Ajá, o... es que,
3: bueno, se le decía a Tlatoni como al rey eh, prehispánico, entonces, eh, como que... Sí, era Me Cuauhtémoc. parece que era uh -huh. Cuauhtémoc, si no me equivoco, uh -huh. que en ese entonces fue como un gobernante de en...
2: Era como un rey azteca.
3: Ajá, sí, sí, sí Ajá, Es que, que No quiero equivocar de periodo histórico, pero sí <risa> eh, Fue un gobernante muy importante Entonces, este, de hecho Dicen que el cuchillo con el que hacía las operaciones También era de Cuauhtémoc
2: Mira, qué interesante Eso, sí. ustedes creen Eso que en verdad Pachita era como poseída Por este espíritu Azteca y que le daba poderes Para poder hacer operaciones Solo con la mano mm -hmm. Y un montón de cosas así
3: es que es, ay, bueno, es que sin duda las culturas prehispánicas sí. tienen mucha sabiduría, Entonces, uh -huh. pero no sé si el hecho de una posesión te da el poder de operar a una persona, de cambiarle los órganos, porque de hecho no era como mmm, simplemente hacer una operación, sino que era algo como ritualístico lo que realizaba para poder hacer una cirugía. Eh, era una habitación cerrada, a oscuras, eh, eran unas pocas velas que iluminaban el entorno, había muchas, o sea, no era solamente Pachita con la persona que iba a operar, sino que eran como varias personas que estaban ahí como eh, dando de su energía, entonces es ahí cuando Pachita como en ese entorno, ella es donde como que recibía... El, el espíritu, y es cuando comenzaba a hacer estos rituales, en el que abría el cuerpo, sacaba el órgano, y como que en su mano se formaba uh -huh. uno nuevo. Y es cuando, sí, de alguna manera, como, como que, que materializaba
2: cosas. Tienen que ver esos videos. Y
1: eso era lo, lo que, pues, las personas que la estudiaron sí. y todo estaban muy sorprendidos, ¿no? Que podía materializar físicamente este tipo de cosas. Y ahora. Es, Uh -huh. Si sí, sí, esto Creo es que... verdad o no uh -huh. Es un poco difícil de creer Digo, sé que hay personas Hay muchos testigos que estuvieron Años con Pachita, entre ellos Pues Jacobo y también Está Jodorowsky. Este, pues Estuvieron estas personas que sí Documentaron uh
0: -huh.
1: eh, De forma Entre periodística y un poco Novelística lo que ella hacía, sin embargo estos, estos eh, estas novelas, estos escritos, no tienen un carácter científico. Más que nada es como una crónica. Entonces es un poco difícil de creer, ¿sabes? Que, que algo así uh -huh. podría pasar. No digo que, que no existan personas con habilidades eh, médicas provenientes de, pues, del chamanismo, porque sabemos que la medicina antigua es una de las formas en las que pues sí, sí, sí curaban a la gente Sí podían hacer un montón de cosas Que es un preámbulo para la medicina que conocemos hoy en día Entonces, de que hay personas Que tienen este don, claro que sí cl Claro que lo creo Sin embargo, qué tanto De lo que ella hizo es realmente Creíble, como por ejemplo esa parte de materializar cosas ¿no? Es, es lo que ponemos a, a duda uh -huh. que, que digamos Es un poco difícil de creer Yo creo que la mitad de las cosas Que sucedieron muy probablemente, a lo mejor, y si son ciertas, y la otra mitad son dudosas.
2: También, también puede ser. Yo yo había visto más o menos como esas operaciones que hace, y que mete la mano y saca sí. el, el algo, que era un truco. O sea, que trucaban a las personas y que tenían una bolsa metida en su mano, que la reventaba y que sacaba el... Eh, eh, pelos o algo por el estilo Y decían que lo habían sacado de su estómago Y, y era como un show más o menos así sí. Y los engañaban a las personas
3: Esa es como otra teoría Para justificar lo que hacía Pachita De que a lo mejor lo que podía Supuestamente materializar Eran órganos de animales que ella los tomaba Y aprovechándose de la situación De que mm. estaba como oscuro Y poco iluminado Pues como que hacía como este Truco de manos para para sacar un órgano de una cubeta O algo así Y hay un, hay un relato Que tiene Jacobo En el que dice que antes de acudir a una cirugía Pasó por un bistec de cerdo Para tenerlo en su bolsa Y como mm. sentirlo Para él poder sentir Cómo es la carne de verdad Mientras él está en la cirugía O sea, como para comprobarse a él mismo Que Pachita en la mano Sí tiene carne de verdad
0: mm. Mm.
2: No lo sé, Rick. No, no lo sé. En sí. lo personal, yo tendría que, ver, tendría que ver una operación de esas para, para creer o ver o algo por el estilo. Pero uh -huh. según la información que tengo, era como que lo estaban trucando, algo por el estilo. Pero Jacobo, siendo científico,
3: sí.
2: ahí es donde yo me pongo a pensar: ok, el man es científico, el man anda investigando, anda, anda viendo eh, cosas reales y cosas falsas Y no se va a dejar engañar tan fácilmente sí. Posiblemente porque si sí hay casos Donde el chamanismo Eso es muy real La brujería, la magia y todo eso es muy real sí. eh, pudo, pudo ser que Pachita eh, En verdad tenía poderes Sobrenaturales eh, Se conectaba con este rey azteca Y sí. mostraba cosas Que no eran de nuestro entendimiento y fue como el, el chip le cambió a, a Jacobo uh
0: -huh.
1: para
2: empezar. De hecho, todo esto.
1: Jacobo decía que, que Pachita podía hacer este, esta como desdoblamiento, esta modificación de la realidad, que era de estas pocas personas que podía entrar y salir, ¿no? Como de, como en esta parte de la latiz, que básicamente la latiz es un término que hace referencia uh -huh. a, a esta matriz de información, ¿no? Es es una, es, es una estructura que contiene pues, lo que son todas uh -huh. las dimensiones los espacios todo lo que conocemos como espacio y tiempo existente eso es la latiz y pues él decía que Pachita era de esas personas que, que podía modificarla a su antojo ¿no? y entonces digamos que era una persona con, es, con la, la parte mental tan desarrollada que podía darse el lujo de hacer estas cosas ¿no? esto es todo lo que él propone, ¿no? que existen personas que sí pueden llegar a hacer esto pero pues la mayoría de nosotros no podemos porque nos vemos limitados en nuestra capacidad mental para, pues, para hacer esto.
2: La élite nos está como <risas> quitando ese poder de, del tercer mm. ojo o algo por el estilo. Pero no sé ustedes o la gente que lo está escuchando, ¿por qué los políticos, y no es que estoy diciendo que todos los políticos, pero lo más seguro es que sí, alguna vez en su vida tienen contacto con cosas mágicas, espiritistas mm -hmm. o chamánicas porque Pachita si no me equivoco el primer encuentro que tiene Jacobo con Pachita es una residencial en México eh, que en ese tiempo se llamaban los Pinos, los Pinos que era que ahí estaba la hija también Margarita que era muy creyente con Pachita y todo esto por el estilo y ese era un lugar donde los políticos se, se reunían eh, ahí fue el primer encuentro que tiene Jacobo con Pachita pero era como no digan que ahí nos conocimos, porque eran como... Sí. No, no dían de que Pachita que está haciendo todo chamánico, es mágico, en casa de diplomáticos, cosas así que va a decir la gente. Pero es raro, ¿verdad? Porque siempre pasa eso, como mm -hmm. el, el, la parte de la política, gobierno con magia, no sé.
3: Pues bueno, al menos aquí en México es bastante común la relación que tiene la política como con este lado de la brujería. Sí, es muy,
1: muy con... ¿En serio?
3: Eh, sí. Supuestamente, como las personas que están al poder y eso es porque las pusieron. O sea, como que con rituales y todo eso. Y sí hay como muchos brujos y eso que se dan como el título o, o la importancia de decir de que yo puse a tal gobernador o yo fui el que este, le hizo tal cosa al que ahorita es presidente o cosas así. Al menos aquí en, en México sí es... Mm, un, un contexto común, el que uh -huh. esté relacionada como la política y este lado como de la brujería.
2: Ahora <risa> el de Wey, como dicen ustedes. Que,
3: eh, eh,
2: <risa> es, que, es, que no, es que no sé, o sea, hay, hay, hay muchas cosas alrededor de lo que pasó Jacobo, especialmente esa y su primer sí. encuentro con aquel espiritista, eh, que lo llevaron como a cambiar esa mentalidad en sus investigaciones y todo lo que él proponía. En, y creo que Bueno, ustedes lo hablaron también en su podcast De que eh, se sentía como No entendido En ambas partes Porque muchos decían de que era chamán uh -huh. Y él Y los, espérense Déjenme ordenar la idea, dicen Los chamanes pensaban que él era un científico Y los sí. científicos pensaban que era un chamán Entonces estaba en medio No, no era ni de acá ni de allá Sí y creo que eso le frustraba un poco porque era quería como combinar eh, la, las cosas chamánicas, magia y todo con conceptos científicos Para probarlos, para ver si era cierto
3: Es que creo que a lo mejor lo que era difícil era concibir como lo que él intentaba hacerlo como una unidad Como uh -huh. que no fueran excluyentes Y creo que a la fecha siguen siendo como excluyentes hay muchas personas que si creen en la medicina como que rechazan a lo mejor como la herbolaria uh -huh. o, o como... Naturalistas. Ajá, como todo este tiempo, como todo esto natural. Y hay casos que son al revés, como que hay personas que se dejan mucho de, de la herbolaria, de la naturaleza y como que rechazan esta visión un poco más científica al respecto. Uh -huh. Entonces, creo que es, es por eso que estaba en una postura... Complicada De ambos lados Ya que usualmente suelen ser como Excluyentes
2: Sí, Aquí en Honduras Solo como pausa comercial y como hacer esa conexión uh -huh. Había un doctor que se llamaba Doctor Sevi. No. Eh, no sé si alguna vez lo habían escuchado No Bueno, el doctor Sebi eh, <risa> Era un doctor naturalista Él creía mucho en, en Cosas eh, Dieta alcalina Y que mencionaba que él podía curar cáncer VIH y un montón de cosas verdad y fue tan famoso que bastantes artistas venían a él de hecho se dicen que eh, Michael Jackson uh -huh. secretamente fue tratado con Dr. Sebi también eh, había una actriz de TLC que se llama Ai, no me acuerdo cómo se llama la gente que está escuchando de seguro se va a acordar porque de hace tiempo uh -huh. eh, era una actriz famosa y, y venía a Honduras a cada rato con Dr. Sebi porque tenía problemas de drogas, algo por el estilo. Mm. Ella fallece aquí en un accidente porque cuando estaba grabando un documental. Y, y toda la historia de Dr. Sebi fue así. Y, y de repente lo quisieron callar y de repente lo encarcelaron porque, eh, como que no declaró un dinero y, y falleció. Y toda su investigación, como que ha sido olvidada. Mm -hmm. Y entre un montón de cosas, ¿verdad? Eh, sí. es como que Big Pharma quiere como que no sepamos todo esto de lo que están haciendo sí. eh, estas personas pero haciendo la conexión con Jacobo bueno dentro de sus investigaciones siento yo uh -huh. y ustedes van a profundizar más en esto que Jacobo se estaba metiendo en un lugar sí, peligroso
1: ciertamente mm, estaba duda. como que ahondando en cosas que probablemente otras personas ya estaban en ello y como que no querían que se esperara, porque pues Jacobo siempre lo hizo muy público, realmente, o sea, él, él nunca hizo estas investigaciones con fin de ocultarlas, sí escribió libros y todo, daba pláticas, este, pues daba clases, sus alumnos lo conocían por eso, pues era alguien bastante público en ese sentido de, de todo lo que él investigaba y de todo lo que él hablaba, entonces pues probablemente hubo gente que no le gustó eso de que él estuviera hablando.
3: Sí. De hecho también daba clases Y estudió en una de las universidades Más importantes de México Que es la UNAM Entonces creo que ese es como un gran respaldo Que tenía él
2: Y también lo ayudaban con su Bueno tenía el, el, la parte del gobierno También el apoyo de todo uh -huh. esto ¿Verdad? Pero no sé, uh -huh. ustedes me Profundícenme un poco más sobre esas investigaciones Que tenía Jacobo Porque sé que ustedes leyeron el libro eh, bastantes uh -huh. libros que tienen yo no puedo encontrar está, el libro entonces está en, tienen datos en Spotify, interesantes me
1: parece eh, en Spotify y en YouTube encontré al menos uno que es el de la teoría sintérgica hay Ahí...
2: que es <coughs> el más famoso verdad sí.
1: ese sí sí lo encontramos más sí. o
2: menos qué explicaba <coughs> ese
1: bueno básicamente explica la teoría sintérgica eh, Jacobo propone pues que existe esta conexión entre la mente y el universo de esta teoría, la mente humana es capaz de interactuar, es capaz de resonar con lo que es la energía del universo, ¿no? Y esta, esta conexión que tenemos puede ser utilizada para lograr como el estado de conciencia expandida, ¿no? Para acceder a este conocimiento más profundo que es lo que les mencionaba anteriormente de, de la latiz, ¿no? Entonces, eh, Jacobo Greenberg sostiene que la mente humana es capaz de generar esta resonancia con con la energía del universo, que puedes obtener información, que puedes obtener conocimiento, así como lo hacía Pachita, ¿no? De, de estos conocimientos que no estudió medicina, pero pues como su mente accedió a esta matriz, pues así es la forma en la que ella operaba, ¿no? Entonces, ¿esta resonancia cómo se logra? Se logra pues a través de la meditación, de la concentración, de la visualización... Y pues la teoría sintérgica habla sobre esto, ¿no? En pocas palabras, la conexión entre la mente y el universo. Eh, <coughs> y pues Grimer propone que todo el universo sí. está interconectado y que la mente humana puede, o sea, que nosotros podemos acceder a esta interconexión, pues para obtener una mayor comprensión del mundo que nos rodea. Sin embargo, como mencionaba antes, no todos podemos hacer eso. No todos como hemos llegado a esa capacidad de de conocimiento, de expansión mental como para hacer las cosas que Pachita hacía, sin embargo Jacobo propone que es posible y justamente por eso estaba haciendo experimentos porque pues quería probar que los humanos podemos llegar a ese punto
3: sí de hecho el libro de la teoría sintérgica hay un fragmentito que es como que resume muy bien la esencia de lo que él quería transmitir que dice ni la conciencia en sí puede ser definida ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento.
2: Qué interesante, ¿verdad? Sí, yo, yo, eso de la luz y de la conciencia creo que profundizó bastante en la teoría sintérgica. No es sinérgica, sintérgica. es
3: sintérgica
2: Sintérgica Sintérgica Y creo que algo que también él mencionó, ¿verdad? O como lo explicaba eh, Es que no hay... Siguiendo esto de la conexión de la mente del universo y todo Es que no hay objetos uh -huh. separados uno de los otros Sino que es un campo informacional De una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa es. con este campo uh -huh. Según lo que yo entiendo, ¿verdad? lo que dice Grimberg Es de que toda la información eh, eh, es, es más o menos, no sé si ustedes vieron eh, la escena de Lucy eh, La película Lucy uh -huh. con, Que hay una escena donde están... En el, en el carro y como que ella está como tocando los diales de información y moviéndolos así con la mano porque ya los podía ver, ¿verdad? Uh -huh. Yo me lo imagino así, como que toda la información está allá afuera y es que nuestra, según lo que él explica, nuestra experiencia nuestra mente es solo como que sale, agarra la información y después regresa. Más o menos así lo entiendo, ¿verdad? Como que la información está allá afuera y que solo interactuamos con ella. Y como ese campo informacional Y como que todo está conectado Entonces solo es como de ir A, a conectarse con, con este, Esta red de sí. información Que mencionaba sí.
3: Pues digo, creo que en resumen Lo podremos ver a lo mejor como una nube de drive Ya sabes En Ajá. la que está ahí todo Y como que todos con nuestras experiencias personales Y lo que aprendemos eh, de forma empírica Como que lo podemos alimentar Y también nos podemos eh, como tomar información de esa misma nube Para nosotros aprender
0: Sí,
2: sí Algo interesante de todo esto Porque eh, Según lo que estaba viendo en el documental Ahí les voy a pasar el link Todo está en descripción, en nuestras redes Ahí lo van a encontrar sí. eh, Pero en este documental eh, eh, También se mencionaba Esto de Mencionaba Por ejemplo, creo que Greenberg tomó sobre la idea de Einstein, eh, Podolsky y Rosen de 1935, sobre que eh, eh, los objetos cuánticos, pueden ser o partículas, electrones, fotones, todo estaba eh, ciertamente conectado, aunque estuvieran cerca y los separaran, de alguna forma iban a estar conectados entre sí. Y, y lo que él aterrizó eh, fue que si son dos partículas que siempre están conectadas igual en espacio y tiempo, son dos cerebros o más cerebros que pueden estar conectados eh, de la misma forma Lo interesante de muchas de sus investigaciones era de que a través de la meditación mencionaba él Que se podían hacer correlaciones, como conectarse entre sí y poder mandar estímulos telepáticos a otras personas Y ahí es donde empiezan esos experimentos, eh, primero en México, si no me equivoco no me acuerdo en dónde en donde le hacen como... Una persona estaba en un, en un cuartito eh, Y esa persona solo recibía estímulos de luz Y la otra persona estaba en otro cuarto sin luz Pero como que se conectaron entre sí, ¿verdad? Y esta persona del cuarto donde no había luz eh, al mismo tiempo en su cerebro se miraba no de la misma forma que la persona que le estaban tirando luz en el, en el rostro y todo esto, esos estímulos, pero sí en el mismo lugar, ¿verdad? Como al mismo tiempo, como que, eh, como que estaba recibiendo. Entonces mencionaba esa parte de que había una correlación eh, de cerebro a cerebro y fue ahí después que él empieza queriendo hacer ese experimento de México a... India, donde uh -huh. después desaparece y pasa, ya vamos a entrar a detalle de eso, donde desaparece y deja como todo en el aire pero lo interesante de todo esto y para que ustedes me profundicen un poco más es que Einstein, o sea, Einstein ya había mencionado esta correlación sobre conexión del universo y un montón de cosas así, pero en el 82 un científico menciona que esa um, teoría es cierta entonces ahí yo me pongo a pensar, ok si Einstein ya lo pensó, y este científico en el 82, que se llama Alain Aspect, ¿verdad? 60 años después demuestra eh, la no localidad, y viene Jacob Greenberg y empieza esa teoría, ¿será que él estaba bien? O sea, él iba en un buen camino y lo pararon antes de hacerlo de México y Israel?
1: Es muy raro, verdaderamente, es, es inusual, ¿sabes? Porque, porque él detendría todos estos experimentos con los que estaba muy aferrado. No es como que un día dijo ah, ya, no, ya no lo quiero hacer Y lo dejó todo O sea, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces yo creo que sí todo apunta a que eh, esa, Ese detenimiento forzoso Que hubo Pues no fue por decisión propia
2: uh -huh. Sí, sí, sí y, y lo interesante también Bueno, Ana, no sé ahí Que ustedes han uh -huh. investigado también Pero Alguna vez es que, es que yo lo conecto tanto a esto De que, por ejemplo Uno está en, en el salón de clases O en el trabajo Y sí. de repente Uno piensa en esa persona Así como de la nada sí. ¿verdad? Y cuando ya agarra el celular <risa> Cae el mensajito <risa> sí. Ojo, oh, te llamé Ajá, te, te llamé con la mente Te llamé con la mente ¿verdad? Y entonces digo ¿Será que Jacobo...? ahí hay? ¿Algún indicio de lo que andaba buscando Jacobo, verdad? De la, cuando alguien piensa de la otra persona, hay una pequeña conexión en este red neuronal o de información que hace que, digamos, eso, te llamé con la mente. Pues, definitivamente,
1: algo de lo que sí hablaba era de que todos nuestros campos neuronales están conectados entre todos. Entonces, hay algo que menciona que es acerca de la percepción. O sea, menciona mucho como que esta parte de cómo es que nosotros percibimos cosas diferentes, ¿no? Ah, y sí compartimos mucho uh -huh. esta parte del campo neuronal, sin embargo, es algo muy cierto que cada persona tiene una percepción diferente de las cosas. Entonces, todo lo que percibimos nosotros uh -huh. es real y no es real al mismo tiempo. Porque incluso hablaba como que de estos términos que todo el mundo conocemos, ¿no? Como la parte de la física, de la luz, todas estas cosas que... Tenemos un orden establecido para determinar, eh, por ejemplo, los colores, ¿no? El rojo es rojo, el azul es azul. Sin embargo, esto es simple y sencillamente eh, un consenso. Es algo que nosotros determinamos de esta manera para que no nos volvamos locos y para que, a pesar de que compartimos, a pesar de que tenemos diferentes percepciones de la realidad, pues tenemos un consenso de que algunas cosas son, son de determinada manera. O sea, cosas como el tiempo, ¿no? Eh, pues realmente el tiempo es algo que nosotros decimos, es de lunes a viernes 24 horas. Así es como lo determinamos nosotros. Uh -huh. Sin embargo, eso no quiere decir que sea totalmente real, ¿no?
2: Y, y, y creo que esa parte, solo para agregar, eh, creo que Jacob Greenberg mencionaba lo que dice, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro. Pero no tenemos acceso a saber Cómo se creó esta percepción ajá, Por lo cual llegamos a pensar que Ajá, por lo cual Llegamos a pensar que la realidad es independiente De nosotros El hombre sostenía que vivimos en una dimensión alterada Entonces como que es, Eso es lo que él decía ¿Verdad? Entonces...
0: Sí.
3: Incluso hay algo Bien curioso de que también mmm, Más allá de lo que decía Jacobo Hay lo que es un hecho Que a través de nuestros genes Podemos pasar mucha información Que ni siquiera teníamos idea De que está comprobado Que a través de los genes podemos pasar Como esta predisposición a entender Idiomas
2: Mira, ajá. De que
3: por ejemplo nuestros hijos Van a estar como predispuestos A entender y a hablar mejor El español que a lo mejor el japonés
2: Por, uh -huh. por signo de supervivencia
3: Porque lo dicen sus genes
2: Mira, eso tiene tanta, tanta lógica Porque sí. según el, Como el ser humano va evolucionando La experiencia compartida Del colectivo De nuestros ancestros Se ve reflejada en sus nuevos genes Y por ende vienen metidos En el ADN Y por eso es que tal vez eh, Una generación anterior Le dijo No, el fuego es malo ¿verdad? Y se lo pasó todo a su generación y es como que ente uh -huh. entendieron que el fuego era malo. No sé, ahorita estoy como teorizando, ¿verdad? Pero, pero va sí, por sí, ahí, sí. pues, porque si no hay evolución y la experiencia, no sé. Sí. Es.
3: Justamente. Y así, así como podemos a lo mejor heredar eh, estos conocimientos o esta predisposición a través de los genes, también tenemos esta predisposición. Aparte de biológica, también muchas veces geográfica, a entender nuestra realidad. De que incluso entre nosotros tres, que los tres hablamos español, eh, que vivimos en Latinoamérica, pero nacimos en diferentes puntos, tenemos una visión diferente de ver las cosas.
2: Mindful moment. Tranquilos amigos. Venimos con todo en este episodio. Si, 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 si creen que su cerebro se está derritiendo, es normal aquí. Entonces tomen palomitas uh -huh. de agüita Pero. Que tomen agua. O sea, todo esto es interesante porque todo está conectado con un montón de cosas. Y creo yo sí. que podemos hablar un poco sobre que Jacobo también experimentó con niños. O sea, queriendo es como abrirle el tercer ojo. Eh, yo le digo así porque era lo que estaba haciendo. Y, uh -huh. y después empieza esto con otros experimentos eh, sobre la mente Pero llega el punto de su desaparición Creo que eso es lo más loco, no por decirlo loco Sino como lo más sí. enigmático, misterioso de todo este caso de Jacobo Su desaparición
3: sí, Creo que es lo que le termina de dar el toque conspiranoico a la vida de Jacobo
2: Sí, eh, sí. Es, esto de, de Jacobo porque... <risa> Recuérdeme un poco más o menos eh, Jacobo el, el 8 de, de diciembre
3: Diciembre del 94 uh -huh. no fue a dar clases a la UNAM como usualmente lo hacía Tampoco fue a su laboratorio entonces eso fue muy raro Y ya ese mismo año el 12 de diciembre fue cuando su familia dio alerta de su desaparición Porque pues no se presentó a su fiesta de cumpleaños ¿Se uh -huh.
2: imagina No quería pastel No quería nada O sea Quería vacaciones <risa> Pero O sea Yo creo que todo, Fíjate que Ahorita vamos a hablar De su desaparición Pero yo creo que No sé sí. qué piensan ustedes, usted Porque usted diciendo En ese episodio Pero como que Todo fue premeditado Su desaparición Sí O sea Como que, como que sí, no. Un ente exterior Ya tenía todo Como hecho No sé Pero Eh las cosas que pasó después de su desaparición O sea, él, él desaparece el 18 Hasta el 12 se dan cuenta Que, que ya Ajá. no está Empieza la investigación Dice que iba a, ir a la India eh, Para un viaje sí. Nunca usó los boletos No hay documentación de nada eh, Empieza la investigación
3: Hay algo uh -huh. que podemos resaltar El por qué no habían reportado antes su desaparición Según su esposa Es porque él había veces que se iba Ah, como que viajaba y no avisaba. Y ya días después regresaba. Y ah, no. Entonces ella dijo de que pues, otra vez pasó, ¿no? de Que se fue de viaje y no nos avisó. Y ya fue justo que fue su cumpleaños y que no asistió a su cumpleaños. Ahí fue donde
2: ah, ¿qué pasó? ¿Qué definitivamente
3: ¿Qué pasó? lo tomaron o como sea, fue desaparecido. Porque
1: algo que todo el mundo sabía era que, que Jacobo amaba muchísimo a su hija. Entonces su hija pues, le llamó para felicitarlo justamente por su cumpleaños y no le contestó entonces pues eso ya de por sí era como que una, una red flag así de ¿por qué no me contestará a mi papá? Y, y pues también lo misterioso de este caso es que la que era entonces esposa de, de Jacobo Teresa Mendoza también desapareció o sea hasta, hasta la fecha no se sabe qué onda con ella aunque hubo gente que decía que la vio que los vio en Estados Unidos y no sé qué pero pues eh, también ella, ella como que dejó este, este plano existencial, lo cual hace las cosas aún más raras.
2: Lo, lo, lo más raro creo yo es que el, la actitud de ella, porque uh -huh. según lo que miraba, bueno, la familia de, de Jacobo este, eh, quiso investigar más sobre el tema y contrataron a Clemente, si no me uh -huh. equivoco. Uh -huh. el, el, Clemente Padilla. el Clemente Padilla Era como el mejor de su área La parte investigativa y todo esto Y ahí es donde él empieza Como, como todo experto A empezar a investigar A ver las conexiones Y menciona de que uno de los principales Sospechosos era como El, el velador Le decía así eh, Era una persona que, que Está en la residencial y que le hacía Todos los mandados a la esposa y lo curioso de esto es que él tenía como récord de saber eh, cosas de, de militares, eh, eh, sabía armas, un montón de cosas para ser un simple velador, alguien que cuidaba ahí, ¿verdad? Entonces, una de sus sospechas era que eh, posiblemente eh, lo hayan secuestrado o la misma esposa lo haya matado. Pero después de su desaparición, eh, él empieza a como interferir las llamadas de su esposa y según... Lo que decía Teresa es que nunca había tenido contacto con su madre... Pero las llamadas estaba interfer eh, estaban interferidas... Y, y llamaba a cada rato a su mamá... Y después lo que dice Clemente... Eh, es interesante a qué tan profundidad se metió la investigación... Clemente era como un stalker eh, excesivo, ¿verdad? Pero mencionaba de que ella estaba todo normal... Fue a la casa a sacar un montón de cosas de Jacobo y de ella... Fue hacer un montón de mandados, como que, como que se estaba preparando para algo por, por, algo por el estilo. Eh, apareció el 12, 13, 14, no me acuerdo bien las fechas, ni el mes ahorita, eh, me van a disculpar. Pero después de un día, desaparece y ya no, ya no se sabe nada de ella. Y, y ahí es donde empieza lo interesante también, ¿verdad? Porque empiezan a mencionar, ¿será que ella tuvo algo que ver... Eh, no hay indicios que haya sido una muerte, un asesinato, eh, no, si fuese secuestro hubiesen dicho eh, la recompensa eh, Y un montón de que, cosas que Clemente empezó a descubrir y, y empezó a extrañarse también verdad, Como ¿Por qué Jacobo se habrá ido? Eh, empezó a ver documentos, a, a, a ver un montón de cosas pero no sé qué información tienen más ustedes sobre eso, porque se, se vienen cosas, cositas así como bien conspiranoicas, cuando nos metemos a profundidad sobre lo que Clemente estaba investigando.
3: Pues bueno, Clemente señala a la esposa Teresa Mendoza como la responsable del crimen. Pasional. Ya que, pues Ajá. no pasional, sino de su desaparición. Esto fue es por el hermano de Jacobo Jerry que comenta que le había advertido Sobre su miedo a Teresa Mendoza Ya que él quería divorciarse Cosa que a lo mejor Teresa no había tomado del todo bien Entonces es como Es la Principal entre comillas, Culpable uh -huh. De la desaparición Sin embargo hay otras tantas teorías Entre las que podemos hablar Que tal vez el científico Pudo haber sido secuestrado por la CIA La NASA o el FBI uh -huh. Para saber lo que estaba estudiando o para que trabajara en, con ellos en un programa secreto. Mm -hmm. De hecho, Boom. Esa, todo, todos esos experimentos que hacía Jacobo recordar un poquito como,
1: como esto, a la serie de Stranger Things y como toda esta sí. parte mm -hmm. del proyecto de MKU Ultra y demás, ¿no? Entonces, este, pues una de las teorías dice justamente eso, que a lo mejor pues, Jacobo se estaba metiendo en cosas que, que, pues por ahí, no sé, la CIA, el FBI. Estaban ya investigando y pues lo reclutaron a él y de alguna manera pues como lo desaparecieron, ¿no? De hecho, en, en el 2017 se, se, la CIA este, liberó algunos documentos clasificados y pues de hecho el comandante Padilla encontró que la CIA sí tenía conocimiento de quién era Jacobo Greenberg, de, de qué es lo que él estaba haciendo, etcétera. Eh, pero de todos modos sí obviamente ya lo sabían porque pues Grimer había colaborado en un proyecto que se llama Stargate y pues el Stargate es este, este, esta parte de la investigación donde se abordaban temas de telepatía, eh, de visión remota, telequinesis fenómenos ovnis cosas este, pues ya veo que parecen a veces muy de ciencia ficción y de series sin embargo pues es es real, es cierto que ex en, han existido programas que se han dedicado a hacer experimentos e investigar sobre este tipo de temas, no es simple y sencillamente cosa de series y libros es real
3: sí. también hay otros datos que podemos destacar y es que años después de la desaparición de Greenberg pues, y también de la desaparición de, de su esposa, su hija Etusha, pudo tener acceso a su herencia finalmente y cuando quiso sacar el dinero, alguien más ya lo había sacado
2: órale Dijo el hermano. Uh -huh. O alguien, No sé.
3: <risa> Su hermano Jerry tenía una copia del caso y cuando lo quiso llevar a la policía desapareció la copia.
2: Tres días después, si no me equivoco. Sí. Pero fíjate que yo quiero ahora profundizar un poco más a todo lo que dijeron porque sí. en lo personal siento de que lo de Clemente, lo, del, lo que investigó el Clemente. Comandante. Ajá, lo que investigó sí. el comandante Clemente profundizó tanto, tanto Que eh, su investigación Fue como eh, Detenida, o sea, le hicieron la vida imposible Después, entonces sí. En la parte donde mm, Empieza a investigar a su A su esposa, verdad Y, y desaparece Según lo que entiende y, y habla en el documental Es eh, que Jacobo eh, él, Bueno, él empieza mucho A, a investigar sobre eh, dónde pudo ser que Jacobo fue o viajó o algo por el estilo Y eh, según en, recuerdo en el documental mencionan de que comparten la foto de Jacobo en las, red en las redes En la televisión y un montón de cosas para ver si sabían sobre su paradero Y eh, mucha gente empezó a hablar eh, Mucha gente empezó a hablar y eh, la mayoría scammers, ¿verdad? o sea fraudes pero hubo uno en especial que mencionaban, eh, y dice el comandante Clemente que sí fue como el más creíble de todos, porque fue alguien de, de limpieza, era un janitor, ¿verdad? Alguien que limpiaba por ahí de, de una gasolinera en, en Colorado, en la parte específicamente en Boulder, en, en, en Boulder City, en esa, en, en esa parte, ahí él, él trabajaba, y mencionó que él pudo ver. Eh, cómo eh, dentro, cuando él estaba trabajando ahí, cómo fue que eh, a 15 metros él pudo ver a Jacobo, él menciona que pudo ver a Jacobo eh, en ese lugar y también menciona eh, Clemente, según lo que dijo este testigo es de que él trabajaba en esa gasolinera y pudo ver como un avión tipo Cessna eh, llegó, ¿verdad? Eh, se bajaron eh, como seis personas más o menos eh, también miró cómo eh, se bajó del avión una persona más, más o menos de 40 años baja con, con los atributos de Jacobo Greenberg y también uh, otra mujer con los atributos de, de la esposa más uh -huh. una mujer con pelo rubio que se supone que ya tuvo interacción con Jacobo Greenberg porque es una mujer que le dicen la mujer rubia porque no tiene nombre ni nada por el estilo y, sí. y según eh, Lo que Clemente Menciona sobre este testimonio Es que él, él pudo ver a dos agentes Del FBI también con él Bajándose del avión y donde metieron En un carro a Jacobo eh, Y en el otro carro a las dos mujeres eh, Uno de los nombres De los FBI era Marina eh, Velas Que esa es la rubia verdad Y Rick Howard eh, Agente eh, del FBI que esa fue la última vez que ese testigo vio a Jacobo. Y ahí es donde empieza Clemente a hacer toda esta investigación de todos los viajes que pudo hacer Jacobo Greenberg a Estados Unidos. Y curiosamente solo sale en Nueva York. Solo sale en Nueva York, ¿verdad? Allá, y okay. que nunca más volvió. De repente menciona que le dan tres hojas. O sea, tres hojas completas de todos los viajes que hacía Jacobo y Teresa eh, a diferentes partes de de Estados Unidos y, y lo más interesante de todo esto es de que descubre que Jacobo Greenberg secretamente, eh, porque ni sus familiares lo sabían eh, hacía conferencias eh, en, en la universidad ahí en, en Boulder ¿verdad? En Carolina, iba a Carolina del Sur y se iba a Boulder y hacía conferencias sobre lo que él hacía eh, trabajaba sobre papeles eh, científicos y un montón de cosas lo interesante de todo esto y que menciona Clemente es que una vez cuando él empezó a investigar todo esto verdad y tenía toda la información eh, viene el presidente de, de ese tiempo de México y más mm, pues ajá exacto y como que eh, manda a preguntar directamente al comandante Clemente que cómo iba el caso o sea por qué el presidente de mm -hmm. México Mandó directamente a dos agentes a preguntar sobre el caso de Jacobo Greenberg. Entonces, Clemente en el documental menciona que posiblemente eso fue una orden de otro lado superior, ¿verdad? Para ver cómo iba ese caso, porque sabían que lo estaban investigando y está llegando cerca. Y lo más extraño de todo es que eh, en, la en donde él trabajaba, eh, Clemente, ¿verdad? El comandante Clemente, como que lo despiden, lo despiden, cambian uh -huh. al. Al, al que estaba al que estaba su jefe y todo y lo sacan de todo esto verdad se pierde la investigación Clemente desaparece eh, de un tiempo verdad y después eh, de bastantes años después en el documental lo encuentran y empieza a, a decir todo lo que yo les mencioné porque desaparece para la familia de greenberg desaparece no saben nada qué fue lo que pasó eh, fue bien bien misterioso y, y algo interesante que pasa también es que hay un ...hay un periodista... ...que se llama Sam Quiñones... ...verdad... ...que, que también estaba atrás de, de toda esta investigación... ...de Jacobo Greenberg... ...que recibe un correo... ...un correo de Clemente Padilla... ...donde dice... ...que Jacobo está en un manicomio... ...en Estados Unidos... Eh, ...que... Eh, ...sí... Eso fue, ...eso fue lo que dijo... Que, ...que Jacobo está en un manicomio de Estados Unidos y de que la clave es Boulder City, le responde inmediatamente y nunca volvió a saber nada más de él, ¿verdad? Sí. Yo tengo entendido que Clemente, el comandante Clemente, le dice que Boulder City es la clave a, a, la, a la familia de Greenberg, pero ellos dicen, no, hasta aquí terminamos, él, él está loco, se fue por la tangente, nada que ver. Uh -huh. Y pasa el 2017, todo lo que ustedes mencionan con el, el, lo de le, eh, la CIA y los documentos, ¿verdad? Y ¡boom! Sí. Ustedes se meten a la CIA, un, eh, creo que hay cuatro, cinco, seis eh, papeles científicos, documentos clasificados de Jacob Greenberg trabajando con la CIA, con dibujitos y aquel montón de cosas. Y los familiares no sabían nada, nada de, de todo esto que había viajado y aquel montón de cosas pero se viene lo más eh, mind blown, ahorita están preparados oyentes okay. ustedes se, según lo que estuve leyendo también es que la esposa de Jacobo Greenberg pudo ser un, un agente espía de la CIA o del FBI que la mandaron a enamorarse de él de casarse con él de tener toda la información de él y después de un tiempo cuando llegó a estar a punto de llegar a, a sus investigaciones, como guiarlo tener planeado irse y llevarlo a secretamente a tener proyectos secretos o desaparecer del mapa esa es, es, es una teoría y ¿saben por qué digo que es lo más viable qué es lo que pudo pasar ahí? porque según lo que hice en el documental eh, María Teresa eh, pudo ser un agente secreto porque su historial no coincidía.
0: Uh -huh. okay. O
2: sea, su, historia, su historial no coincidía, eh, mencionaban que eh, los papeles que había dicho de lo que había estudiado eh, no eran reales, había otros documentos que como que no, no coincidían, hasta que el nombre no podía, eh, creían de que lo habían falsificado, algo por el estilo, ¿verdad? Eh, eh, todo eso que hizo cuando Jacobo desapareció, eh, fue extraño también, eh, lo otro fue que todos los CPUs que tenía Jacobo uh -huh. cuando desapareció, de, desaparecieron, toda la información, la tesis, sí. como que al siguiente día ya sabían que iba a desaparecer, ¡boom!, nos, nos llevamos todo. Y, y esa es una, una de las teorías que siento yo que, que son como las más cercanas, pero también sí. mencionan, y solo para terminar y darles paso a ustedes, es que Jacobo ya lo sabía, o sea, ya sabía que esto iba a pasar y, que, y tenía mucho miedo porque se había metido a un lugar que no debí, debió de meterse, porque fue en el 94, en el noviembre, cuando fue una conferencia a Costa Rica, que uh -huh. él habló sobre comunicación telepática. Y, uh -huh. y dicen que después de ir a Costa Rica y fue a México, todos sus familiares, todo el mundo, lo miró como sumamente nervioso, preocupado, como, como que se lo andaban siguiendo, algo por el estilo. Hasta que sufrió un shock eh, Lo tuvieron que ir al hospital Y, y dijeron de que era por causa de pánico y estrés Miedo Entonces, ¿qué pasó en esa confer conferencia? Para que Jacobo se haya puesto así Y después de todo este tiempo, después desaparece Y después empieza a salir toda esta información De que él secretamente estaba trabajando con la CIA FBI, esa mujer misteriosa de... Eh, que, que apareció ahí, eh, María Teresa, que pudo ser un agente secreto, eh, la conexión con los Stargate, que ustedes mencionaban, los Warriors, eh, los guerreros psíquicos, en la guerra sí. de Cold War, de, sí, de la uh -huh. guerra Fría.
3: sí, de la Guerra
2: Fría, con Rusia y todo esto, ¿pudo ser él la clave para sacar esto a la luz? No sé. Pero todo esto que, que mencionó, hasta lo del presidente, me dejó como derretido el uh -huh. cerebro, así.
3: Qué onda. Todo esto que nos comentas de verdad tiene todo el sentido. Sí, verdaderamente es. Boom, así como Sí. Sí. A lo mejor siento, o sea, al menos en mi percepción siento que él sabía que estaba colaborando con los agentes y con y con estas organizaciones, pero creo que él no sabía la mm. otra mitad. Quizá en esa conferencia o algo así le habrán revelado de que Teresa. Es tu, ajá, tu esposa, es. Realmente es, <risa> se la mandaron. Se enteró de la verdad.
2: Y por ajá. eso, te, y por eso sí, tenía miedo. De hecho,
3: se sabe
1: ese conocimiento que, que le, sí le tenía bastante miedo a su esposa, porque incluso a veces dormía afuera. O sea, no dormía en su casa, tenía que dormir afuera porque, pues
0: los trailers y todo eso Y
1: entonces como que te empiezas a preguntar Bueno, pues ¿por qué le tenía tanto miedo a su esposa? Que cargaba con un arma o como eh, en, O sea, es como <risas> que De esas cosas que, que te llaman la atención, ¿no? Y, y pues Te pones a pensar que no sabes nada Tampoco de la vida de esta señora De la que era su esposa Entonces digamos que Tendría sentido, ¿no? Que, que su esposa sea una persona como que la hayan mandado y todo lo demás. Pero eso, eso me pone a pensar sí. también que tuvieron que haber estudiado muy bien a Jacobo como para que pues, le mandaran a, a otra persona, ¿no? Que A que interfiriera con todo lo que él estaba haciendo y así. Eh, es, es Da bastante miedo, pero yo creo que si algo hace muy bien como todos estos servicios de inteligencia es detectar a las personas que que son talentosas y que saben que pueden cambiar el curso de la historia en muchas maneras y buscan, o sea, siempre van a buscar la forma, ya sabes, de, de llevárselos, de desaparecerlos, de hacer que colaboren, entre comillas, con ellos o sea, siempre van a buscar la forma entonces creo que no es algo descabellado pensar que pues todo esto que nos mencionas, ¿no? que la esposa era una espía y todo eso, no siento que sea muy loco podría bien ser viable y una de las razones por las cuales
2: desapareció Sí Y, y, ¿Sí? y, y solo para llegar Porque se me olvidó Porque este es un dato increíble Según lo que el, el Comandante Clemente encontró La Rand Corporation Era como el lugar donde era eh, Bold City Como toda esa gasolinera y todo ese lugar ahí verdad Y según uh -huh. él eh, eh, Esa Rand Corporation Era parte de una filial de la Secretaría De Estados Unidos en donde hacían, estaban como, el, tenían el poder de sobre todo estas investigaciones, descubrimientos científicos, aquel montón de cosas, militares, y que estaban detrás, no investigaba a profundidad esto, ¿verdad? eso es lo que dijeron en el documental, ¿verdad? pero según él estaban detrás de un experimento submarino militar donde supuestamente a través de experimentos mentales, era como que los militares tenían que mandar mensajes a un satélite, al espacio, una vaina así. Y que eso estaban experimentando. Entonces... Es que, bueno, ahí hace las conexiones.
0: Sí.
3: ¿no? Ajá, sí, está el antecedente en Estados Unidos de este intento del control mental, de experimentos con drogas y todo eso para... parece sí que tratar de dominar al mundo.
2: Sí, con el SD, con, el, LCD, con el MK Ultra. Y,
3: con tortura mental sí, y todo. Sí, o
2: sea, uno se vuela la mente con, con todo esto, ¿verdad? Ya sea que sí. estas conexiones, pero ¿Sí? está esa parte, ¿verdad? Como un poco, porque ya estamos terminados de tiempo, yo sé, amigos, de que es un bombardeo de información, pero <risa> entiéndanos que Jacobo Greenberg ¿verdad? Es, hay un montón de cosas. Pero no sé si ustedes escucharon que Jacobo decía de que hablaba con entes. Con.
1: A Sí, o sea, sí me parece que había escuchado algo de eso
2: que, ajá, que él decía Que él hablaba con entes Y que estos entes le ayudaban Que tenía una conexión y le ayudaban A su investigación y no sé qué más Pero un momento donde ya no quería Tener más contacto con esos entes Como que ya los despreciaba Como que no, no le gustaba Tener contacto, es que no le ayudaran A saber qué pasó eh, y menciona una medium, eso estaba diciendo en el documental que estos entes con los que hablaba Jacobo eh, como que lo abducieron y está atrapado en otra dimensión que está encadenado, dice la medium, que no lo busquen ¿verdad? no sé no sé para dónde va eso pero eso, eso decía y, y y en este mundo de FBI, control mental, conspiración, aliens, yo digo que es posible también, ¿verdad? Sí. Contacto alienígena.
3: De hecho, esa teoría me recuerda un poco a, hay una de los mayas que es similar, que básicamente la civilización maya se acabó porque como que lograron irse a otro lugar. Eh, como un viaje astral, por así decirlo, como que el se el fueron je. y por eso se acabó la civilización maya. Es una de las teorías, según
2: ese, ese Entonces
3: justo me, me recuerda a lo, que, a lo que acabas de comentar
2: No, es, es que Es que esa parte ustedes, Y no sé, las personas que están escuchando Hoy en día que estamos en este auge De, de la inteligencia artificial Y las supercomputadoras Y la parte de, El neurolink Que decía al inicio que en el mouse quieren conectar En las cosas Siento yo que vamos a llegar a un punto donde hasta Silicon Valley estaba probando a ver si la telepatía era real, pero a través de, de softwares o, o cosas así, entonces no era 100% telepatía porque había tecnología adentro. Pero siento yo que vamos a llegar a un punto donde vamos a comprender tanto el cerebro, o sea, tanto la funcionalidad, la energía, la energía cuántica del universo y todo esto cómo funciona, que vamos a llegar a digitalizar nuestro cerebro, o sea, todos nuestros pensamientos y todos a un microchip o algo por el estilo, inteligencia artificial uh -huh. y vamos a vivir eternamente porque nuestra conciencia y toda esta conexión que decía Jacobo y todo eso, ahora va a estar digital y una inteligencia y vamos a poner meterlo como, ok quiero explorar que mi conciencia y vivir eternamente en Marte y solo doy clic y hago un download y le cae un robot uh -huh. allá que soy yo con todas mis ideas y, y todas las cosas, pero en otro cuerpo que nunca se va sí. a, um, como a oxidar o algo por Acabar. el estilo. Y tengo conexión con, con esa mente allá y estoy recibiendo toda la información de la exploración uh -huh.
3: espacial. De hecho, ¿alguna vez viste Black Mirror? Sí. Ay, me recordaste a dos episodios como en el que pueden grabar todo lo que ven.
2: Ah, sí, sí, y
3: sí. también este en donde están como esas personas en el asilo que como para descansar o para tener una vida, como que tienen como esta vida digital. Sí. Pero es como real y que ves que se enamora y como que tiene una vida, pero ella es una ancianita que está sí. en un asilo. Bueno, es que no, de todos es que... modos ya son cosas que ya <risas> pasan ¿no?
1: con esto de, de los videojuegos. Ya ves que te pones unos lentes de realidad virtual y como que estás experimentando otro mundo. Pero sigues siendo tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas po Poco a poco nos uh -huh. van acercando A esto que mencionas eh, No dudo que vaya a pasar No sé cuándo, no sé cómo eh, Pero creo que es algo Que ya hemos estado normalizando Así conforme va pasando el tiempo O sea, incluso con estas fotos de que, la que crean las inteligencias artificiales eh, me, me hace recordar ¿no? Que hace poquito salió una Del de de Papa ...que tenía así como su abrigo y toda la cosa... ...y todas las personas pensaron que eran verdad... ...pero pues es ah, sí. una inteligencia artificial... ...imagínate... ...imagínate qué tipo de cosas nos faltan... ...estamos en 2023... ...pero... ...pues no, no dudo que dentro de poco empiezan a pasar más cosas...
2: ...sí... ...esto... Sí. ...creo que lo de la inteligencia artificial podemos hacer otro episodio... ...algo por el estilo para sí. profundizar eso... Sí. ...porque es un mundo increíble... ...pero... Para ya ir cerrando Y todo este tema de Jacobo ¿Qué conclusiones Tienen sobre este caso? O sea, ¿qué ¿Qué dicen? que fue lo que pasó? O no sé Porque hay tanto que nos hizo Volar la mente en este episodio Y sé que los que nos están escuchando están quedando
0: como
3: De hecho, creo que En su momento cuando nosotros hicimos el episodio Creo que no tuvimos una conclusión real como que dejamos varias cosas al aire... Pero creo que ahorita en este momento... Estoy convencida de que Estados Unidos tuvo lo que... Sí, yo también pienso
1: que no desapareció porque haya trascendido... Porque haya alcanzado este nivel de desconexión y, y así, ¿no? Creo que estaba eh, muy cerca de lograrlo... Pero pasó pasaron muchas cosas... Pasó esto de, pues de la esposa... Esto de Estados Unidos Entonces yo creo que sí se lo llevaron Y no, fíjate que no creo que esté muerto O sea, no creo que se lo hayan llevado para matarlo Creo que se lo llevaron para colaborar con no. él Y pues no, no puede revelar su identidad No puede revelar dónde está No puede hacer nada de esas cosas Entonces yo creo que sí, definitivamente se lo llevaron de una forma muy forzosa y ahí está, estará ahí haciendo algún tipo de experimento, quién sabe, probablemente Jacob ya haya hecho cosas de las que nosotros no estamos enterados que él participó. Yo pienso eso. Sí,
2: sí estoy de acuerdo con usted. Me, me quedo intrigado con lo que dijo el correo que mandó el comandante Clemente, que estaba en un manicomio. Entonces... Hay dos opciones O una es que hizo algún experimento mental O algo por el estilo y quedó mamado O sea, quedó loco de la cabeza, ¿verdad? Y quedó en el manicomio O está en el manicomio Experimentando Conexiones eh, Entre cerebro y cerebro Y tal vez eh, Preguntando por qué la locura Es diferente O es un tipo de genialidad Que tiene una conexión a otra dimensión O, o algo con lo que estuvo conversando con eh, Carlos Castañeda... que fue un poder peruano que estuvo metido en otros roles y que después se pelearon ellos. Pero uh -huh. yo pienso que tal vez fue algo como Paperclip, se lo llevaron, aún sigue sacando información de ellos, porque esa operación Paperclip fue así, o sea, se agarran científicos de la Segunda Guerra Mundial y para sí. sus propias cosas. Pero yo eso, que Jacobo está por ahí, hay mucha información. Y es una persona que seguro sus experimentos aún lo estamos viendo hoy en día, pero no sabemos. Entonces, su investigación, amigos. Nosotros le hemos tirado toda la información, bombardeo, tras bombardeo con lo de aquí en, en Archivos con uh, Jacobo Greenberg, pero asimosamente sí. hemos llegado al final de este episodio enigmático, y yo quiero agradecer aquí a Ana y Lupita por estar en, en, en este espacio interdimensional, ¿verdad? Sí. Hablando sobre Jacobo, agradezco bastante eh, que hayan aceptado la invitación, me gusta bastante el contenido que están haciendo, eh, también el diseño, todo lo que han hecho. <susurra> sé que a Extracamas me contaron que nació como un proyecto de universidad y, y genial porque igual Archivo Enigma también nació así, entonces... <susurra> Yo, yo les animo a que, a que sigan con eso eh, Sigan produciendo, compartiendo Y si quieren saber Y conocer más del de, contenido Que Ana y Lupita hacen ¿Dónde las pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar todo el contenido que tienen ustedes?
3: Pues nos pueden encontrar en todas partes Como Viernes Conspirativo Tenemos redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y estamos disponibles en todas las plataformas Para escuchar podcast E igual nos pueden encontrar como Viernes Conspirativo Así es, en, estamos más presentes Más que nada en Instagram
1: Pero pues como mencionamos Nos pueden encontrar como Viernes Conspirativo Ahí si lo googlean les van a aparecer Todas nuestras redes este, En todos los lugares donde estamos Y pues con todo gusto nos pueden mandar Mensaje, nos pueden mandar saludo Lo que ustedes mm -hmm. quieran, sugerencias Para algún capítulo eh, siempre nuestras bandejas están abiertas Y pues
3: con ustedes quieran Sí, igual agradecerte a ti Por invitarnos aquí a estar en Archivos Enigma, por considerarnos y Igual porque lo pasamos Muy bien, estuvo bastante buena la charla
2: Sí, ya saben, aquí Archivos Enigma siempre está abierto Cuando quieran otro episodio, ahí podemos hacer Otro crossover, ustedes díganos sí, Amigos, sí. los que nos están escuchando ¿Quieren otro crossover? Si lo quieren, comenten ahí en nuestras redes, si quieren otro crossover manden DMs eh, para que hagamos más contenido recuerden que estamos en la temporada de desapariciones misteriosas, si su gato desapareció y no saben dónde están lo más seguro es que se lo comió un chino mentira este, eh, nos pueden mandar sobre también historias que, que han tenido o algo por el estilo eh, ya se imaginan a esa gente que tiene gatos ay pobrecito, se lo comió un chino <risa> <risa> eh, pero recuerden pero recuerden, toda esta información eh, Fotografías eh, De lo que hemos hablado, links eh, También el documental Lo vamos a estar compartiendo En las redes de Archivos Enigma eh, Vamos a crear un, un blog post De nuestra página web de Archivosenigma.com con esta información Y también si quieren saber O estar actualizados Se pueden unir a la newsletter de Archivos Enigma Que se lo dejamos en los links En la descripción donde van a encontrar cosas misteriosas, cosas nuevas. Y un personaje ahí que anda tanteando los backrooms. Entonces, espérenlo muy pronto. Y mm, es el fin de la transmisión de Kierchus Enigma. Nos vemos a la próxima. Y recuerden compartir y soñar con entes. Y ahí nos cuentan qué onda. Check out. Cambio fuera. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre
0: Cruz.